0: Друзья, всем привет. Скажите, как видно, как слышно. В чате, пожалуйста, если есть такая возможность, переходите в чат. Сейчас я тут все поднастрою. Переходите, пожалуйста, в чат. Мтищи, видно, слышно. Питерс, все хорошо. Саратов, Киселевск, Крым, добрый вечер. Слышно, видно. Йошкарла. Москва, Обнинск. Ну, чего? В принципе, раз так все хорошо, тогда начинаем. Хочу тему такую поднять, друзья. Она, с одной стороны, вроде как просится постоянно на обсуждение, потому что многие ее спрашивают и многих интересует вся эта история. С другой стороны... Вообще, тема интима у нас табуирована неприлично. Как-то все решают ее по-своему. В результате обволакивается еще большими какими-то мистическими историями. И в результате получается каждый на что гораст. Вот. Безусловно, здесь не будет в эфире каких-то там истин, нравоучений. Мне бы хотелось просто с вами порассуждать, поразмышлять на эту тему. Какие-то аргументы с этой стороны посмотреть, с той стороны посмотреть. Вот. И каким-то образом, чтобы каждый начинал принимать какие-то решения относительно себя самого. посмотрите с чего бы я хотел начать. Первое, мне бы хотелось показать, скажем так, Естественность, естественность того процесса, что человек до брака, в браке хочет получить интим. Я сейчас не про рефлексы, инстинкты наши, а про первую сложность, которая окружает всех нас. Первая сложность. Она заключается в том, что наш биологический возраст и наш психологический возраст, и наш социальный возраст имеют разную направленность. Поэтому происходит первая такая сложность, такая запутанность. В чем идея? Идея вся заключается в том, что изначально, если мы посмотрим на историю давнишнюю, тысячу лет назад, две тысячи лет назад, пятьсот лет назад, ну на то, как, когда формировалась вообще вся внутренняя составляющая человека. Да? Вот она формируется, формируется, эволюционирует, эволюционирует, опять формируется. То получалось, что человек в среднем выдавали замуж или женили где-то в лет 14, плюс-минус. То есть, если мы посмотрим на историю, там, не знаю, 200 лет назад и дальше, то вот девочка, которая у которой начинается менструальный цикл, она уже является кандидатом в, в депутаты, да, кандидатом в замужество. Мальчики тоже быстро взрослеют, ну, скажем так, для нас быстро взрослеют, да, для нашей эпохи. И они уже являются кормильцами, защитниками, и вот они начинают как-то свой путь. То есть мы берем отметку 14 лет. И потом вот наша цивилизация уже более такая развитая она имеет одну интересную вещь взросление происходит все позже позже и позже получается что в какой-то момент взросление происходит где-то в 16 лет потом в 18 лет ну на моем на моей жизни да, на моем жизненном пути я помню еще фильмы где после военные фильмы где человек 18 лет, вот он в армию призывается, он уже взрослый, то есть с ним считаются, вот он употребляет алкоголь, вот он такой прям защитник Родины пошел, значит защищать Родину, он взрослый, 18 лет. Если вспомнить, опять же, на моем жизненном пути отца моего, который, ну, скажем так, на лет 25 старше меня, то там уже сдвинулось взросление к 20 годам. То есть человек, пришедший с армии в 20 лет, вот он уже считался взросляком. Вот он уже шел на работу, с ним считались как со взрослым, вот он пришел с армии, он организовывал семью. вот Ну, как бы взрослый человек. Это значит мой отец. да, Когда я дошел до этого возраста, то бишь еще через 25 лет после моего отца, то взросление считалось, закончил институт. То есть в институт поступали там, 18 лет и получалось 19-20, 21-22. Ну где-то, если считать, что 5 лет учится человек, вот где-то в 22-23 в это уже взрослый человек. Вот я помню по себе что вот, в институте учишься и понимаешь, что сейчас заканчивается институт и нужно будет вот жениться, выходить замуж кому-то, рожать детей, отлепляться от родителей. Те деньги, которые в институте зарабатывались, их можно было тратить на себя, вот. А здесь уже вот семья, вот 22-23 года. Если мы смотрим дальше на 25 лет еще, да, вот уже в наше время то это где-то 25-27 лет. То есть, вот в 25 человек взрослый. Вот, вот в 27. До этого пока еще такой неоперившийся, маленький, такой не смышленый. Понятное дело, что не все, а в общей массе. Но все-таки 25-27 лет. То есть, получается, что есть биологический возраст, в котором... Все вот так вот заточено Пятью тысячу лет Пять тысяч лет Как-то все оно жило такими правилами А потом происходит Вот наше время Где-то примерно 100 лет назад 150 Когда происходит разница Между возрастом биологическим И возрастом психологическим вот. И на все это еще влияет социальный возраст То есть социальный возраст Говорит о том, что в 20 еще Маленький человек, социальный возраст говорит о том, что заниматься сексом до совершеннолетия может быть правонарушением. Если взрослый человек занимается как бы с ребенком, да, вот ребенок там типа 15 лет, да, это социальная такая уже ну, установка, это может караться законом. То есть получается, что привмешиваются еще и социальные нормы, которые нам что-то диктуют. Социальные нормы Запада, допустим, говорят о том, что человек где-то до 40 лет строит свою карьеру. И только после 40 лет ребята, ребятам уместно начать думать о семье. Вот. У нас пока это не совсем развитая история, может, только в больших городах. Но, в принципе, все к тому же идет. То есть психологический возраст, биологический и социальный они начинают идти не в таком, в трио красивом. А как-то вот идут по-разному. С чем это связано? Ну, вернее, что это имеет? Это имеет то, что по биологии мы уже хотим заниматься сексом вот уже вовсю с 14 лет, грубо говоря. И можем по большому счету уже организовывать какие-то семьи. А по психологическому и социальному мы это можем делать намного-намного позже. И вот здесь вот возникает какая-то сложная штука, с которой все начинают как-то сопротивляться, потому что тут еще вносится планка духовного роста. То есть есть еще у людей, которые стремятся значит, духовно как-то расти, тут еще входит еще критерий духовности. И вот есть 15-летний подросток, у которого там все дымит из ушей, он еще, он уже вроде как бы должен быть женат, но он женат не может быть, потому что он еще ребенок, а по социалке он вообще еще дете, и в результате получается, что он хочет, но не может социально, но, и не, но хочет вроде как даже психологически, но ну, в общем, получается такой, такая заморочка. Приводит это к тому, что человек начинает заниматься мастурбацией до лет там, 25. Это, опять же, обществом религиозным идет в конфронтацию, что ты не должен этим заниматься, вот он борется как-то что-то. И в результате имеем то, что мы имеем. То есть я сейчас не хочу в данном размышлении сказать, что плохо, а что хорошо. Я просто вот... Ну, привожу такие моменты, почему это происходит. Вот. И одно дело, когда религиозное общество с этим столкнулось в 15 веке, допустим, да, когда выходили замуж мы женились в 14 лет, а другое дело, когда сейчас. Да, вот он до 25 лет будет каким-то образом ходить, ныть и вот что-то там свое творить. Мы его будем за это ругать, Отлучать от причастия, как-то грозить пальцем. И вот, вот эта вся вот история идет. Следующий момент. Что происходит дальше с нашими, вернее не дальше, рассмотрим еще раз эту ситуацию немного по-другому, только с гормональной точки зрения. Получается, что если мы смотрим на мальчиков, у них больше, естественно, тестостерона и женских гормонов у них, естественно, меньше. Ну, классический мальчик. Если мы смотрим на девочек, то там эстрогена у них больше, тестостерона, конечно же, меньше. Тестостерон, который вот есть у мальчиков, он и способствует тому, чтобы хотеть заниматься сексом. Я так очень грубо. Понятное дело, что это не совсем правильная идея, но таким кухонным языком. Да? Вот. Что происходит в 40 лет? В 40 лет ситуация меняется. В 40-45 меняется ситуация кардинальным образом наоборот. У мальчиков тестостерон падает, и он становится ниже, чем эстроген. А у девочек эстроген падает и становится ниже, чем тестостерон. И поэтому девчонки в 40-45 начинают зажигать. То, как они обвиняли мужиков в том, что мужики, значит, кабели и так далее, и так далее, и так далее, выливается в то, что потом они то же самое начинают творить в 40-45 лет. Вот могу сказать просто как некое замечание по исповедям. По исповедям. Если мы берем вот очередь, которая стоит на исповедь, и берем значит парней молодых то как правило у них у молодых парней вот, ну, до 30 до 35 лет до 30 наверное я бы так сказал в среднем это история похоти вот у девчонок там вот злость и раздражение что их там никто не слушает или они там значит разругались или что-то еще и вот потом картинка кардинально меняется Парни после 40-45 лет исповедуются в основном о жадности, о грубости какой-то, о эгоизме каком-то. А девчонки исповедуются в основном в похоте, То есть что-то где-то они там зажигали. То есть получается такая интересная вещь, что сначала у одних бьет тема на секс, потом у других бьет тема на секс. Потом можно еще рассмотреть эту ситуацию немножко еще другим способом. Способом таким, что вот когда парней обвиняют в том, что, ну, говорят, парням только это и надо, да. Вот парни, они заточены на интиме, парни вот постоянно хотят секса. Интерес заключается в том, ну, говорят, как правило, про животных, да, вот сравнивают с животными парней. Но хитрость заключается в том, что если посмотреть на девчонок до брака, то есть если так получилось, что девчонка там 20, 25, 30 лет, ну еще до брака, то найти девственницу почти невозможно. Они попадаются как действительно такие очень редкие экземпляры. И получается такая хитрая штука, что парни обвиняют в том, что они не животные, хотя девчонки ведут себя не хуже, ни лучше. И в принципе также занимаются сексом. Просто есть какая-то ну, такая некая социальная что ли такая вещь. Парни-кобели, хотя парни занимаются сексом с девчонками, они между собой. И каждый парень, который побежал заниматься сексом, он побежал заниматься сексом с женщиной. В основном, да? Поэтому говорить, что вот эти хотят, а вот эти не хотят, здесь тоже такая интересная штука, ну, сложная. Кого-то обвинять, кого-то не обвинять. Вот. Это я к чему хочу так вот начать наш разговор. Только к тому, что когда бушует гормональный фон, то очень сложно оставаться в рамках своего социума и своей духовности. Если мы говорим о молодых, то там духовностью еще не пахнет, потому что духовность, она как некий сталагмит или сталактит, она капельками, маленькими капельками любви, которые у нас иногда получаются, маленькими капельками искренней молитвы, которая у нас иногда получается, маленькими капельками каких-то искренних размышлений. Вот оно набивает вот эту вот маленькую сталагмитинку или сталактитинку которые даже не становятся таковыми, а это просто ну, за лет 20-30 усердных духовных упражнений показываются как некие маленькие какие-то бугорочки. Даже это не вырастает в что-то красивое. Это маленькие бугорочки. И получается, что, и получается такая интересная штука, что когда мы говорим о молодых, то... Но обвинять их в том, что их религиозный голос очень слабый, ну это странно, потому что, потому что он еще слабый, он еще не натренированный. Вот. Здесь, наверное, про религиозный голос можно говорить с людьми более взрослого поколения, более старшего поколения. Но здесь происходит такая интересная штука. Очень часто, очень часто вопрос задают, как правило, женщинам очень часто. И вопрос заключается в том, что вот сейчас я вне брака состою, и вот парень хочет, парень хочет, чтобы был интим. Вот что мне делать? Ведь по-правильному нужно, чтобы интим был внутри брака. И вопрос вроде бы как бы логичен, то есть если человек 18 лет, он не может быть духовным. Мы можем найти исключение из правил святых каких-то людей, но если мы говорим про температуру по больнице, то, конечно же, человек начинает только понимать про любовь, про отдавание, про что-то, не про джина в бутылке, а про что-то такое настоящее. Конечно, только годам 30-40 в наше время. Да? То есть, если мы говорим про наше состояние возраста, и что получается? Получается, когда женщина спрашивает такие вещи, то на самом деле, если начинать с ней откровенно беседовать, то получается, что она как бы хочет показаться красивой. Потому что на самом деле больше секса хочется ей, чем самому мужчине. Но ну, так как это не признать, это не совсем в нашем социуме типично, это вроде как бы даже вульгарно, то делается такой интересный проброс. А вот мужик вечно хочет, а я вот сопротивляюсь, а что же мне делать? Вот я могу сказать с большой уверенностью, что дела обстоят не так. Потому что тестостерона у женщин после 40 намного больше. И парням уже секс не то что не нужен. Ну, я, наверное, неправильно сейчас бы сказал, но парни меня поймут в каком плане. Вот если в 20 лет парню сказать, что где-то в другом городе, в поселке есть девчонка, которая может ему дать секса, он после трудового рабочего дня, после разгруз... разгрузки вагонов, он туда побежит. Даже если это будет на электричках, потом на пароме, потом на лыжах, потом на коньках. Даже если это будет 15 часов занимать, парень туда побежит в 20 лет. В 30 лет парень придумает хитрую схему, чтобы девчонка к нему прибежала в 30 лет. Сам? Ну, вряд ли. А в 35, в 40, он просто всех пошлет нафиг. Потому что есть рыбалка, есть гараж, есть друзья, есть спортзал, есть дача и так далее, и так далее, и так далее. То есть, парень уже не такой активный в поиске девчонок, как это было в 20 лет, когда у него там все дымилось. И если, конечно, девчонка начинает ему это предлагать, то, конечно же, он, ну, как бы что, предлагают, дают, бери, бьют, беги. Но здесь уже нету той инициативы и той силы вот этого внутреннего желания, как это было у молодого человека. Вот, поэтому, когда исповедуются девчонки после где-то 40 и говорят о том, что вот мы же взрослые люди, мы же не можем так долго терпеть и так, далее, и так далее, то, конечно же, на мой взгляд, в большинстве идет вранье. Если девчонки исповедуют эти вещи где-то до 40 лет, то с ними можно согласиться, что парни там настаивают. Но, опять же, если парню не за 30, не за 35... То есть понятное дело, что либидо, оно присутствует, да, некая потенция. Но потенция очень быстро падает, потому что происходит такая интересная штука. Парни начинают, вот это, да, говорят, что есть так, такая фраза, да, кризис среднего возраста. То есть, а что я добился, а что, что я могу предложить себе как красавчик в этом обществе? И получается, что парней больше начинают заводить войнушки. Если молодой, он еще там на родителях сидит, ему до войнушек... Редко встретишь молодого с классными войнушками. Войнушки начинают просыпаться, опять же, когда вот, да, в наше время, вот сейчасшнее, да, 25-27-30 лет, он почувствовал кровь войны. Он почувствовал вот этот запах победы, он почувствовал, что да, он где-то может у него поднимается самооценка. И он уходит в войнушки в свои, в свои какие-то проекты. И женщина уходит на какой-то даже не второй план, а на третий, на четвертый план. И вот эта песня, да, первым делом самолеты, ну, а девушки потом. Вот это вот про эту тему. То есть парню важно, какой он в этом обществе, чего он достиг, что он получил, как он развился, где он победил. Потому что с боков поджимают конкуренты. Одноклассники, однокашники. Просто какие-то люди. Этот уже заработал миллион. А я еще миллион не заработал. Да, но я еще фрилансер. А этот уже открыл бизнес как предприниматель. А здесь вот это то. А здесь вот это все. И до какого-то момента, до лет, наверное, там 45-50 у парней больше идет ну опять же, с убыванием потенции да, идет вот эта тема войнушек. То есть, мне бы хотелось, чтобы вот я был в выигрыше. И когда девчонка предлагает заменить парню в выигрыше, она естественно, ну, как сказать, проигрывает, что ли. То есть, надо понимать, что если ты захочешь конкурировать как женщина с парнем, у которого идут войнушки, то ты проиграешь однозначно. Ты будешь думать, что ты не нужна, но здесь немножко не так. Просто по своей природе им нужно самоутвердиться, чего-то достигнуть. А потом получается, что когда ты тестостерон падает, 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 он переходит в какую-то точку, если нет гормонально заместительной терапии у мужчины. А как правило, в нашей стране она вообще запрещена у мужчин. Вот. И ее нет как таковой, если человек там не разбирается в каких-то препаратах. То получается, что вот он стремится к дачному участку, к какому-то домику своему, к какому-то озеру, к какой-то рыбалке и так, далее, и так далее. И опять же, не к женщине. Женщина уже здесь составляет некий уют и помощь ему, опять же, вот, в том, чтобы все было комфортно. Вот. Поэтому, когда мы э, говорим о сексе до брака, э, с точки зрения плохости мужчин, которые на этом настаивают, мы говорим, как правило, о молодых. Если мы говорим о людях после 30 лет, то это, как правило, мы говорим о женщинах, которым на самом деле уже дети, дети выросли, они уже сами оперились, они уже чего-то достигли, они уже чувствуют свою безопасность, девчонки. И вот у них уже раскрывается их либеда, И они начинают, они начинают зажигать. Вот. Это первый момент, да, о котором я хотела рассказать. Не то, что рассказать. Просто поделиться своими вот наблюдениями со стороны. Вот. Следующий момент, который касается конкретно нашей темы. Вот. Правильно это или неправильно. и вот тут можно рассмотреть ну, два варианта таких, которые у меня в голову приходят. Это духовный вариант, правильно или неправильно, и вариант психологический, правильно или неправильно. Конечно, был бы смысл в духовном варианте остановиться, правильно это или неправильно, потому что он, по идее, должен быть важнее, чем психологический. Но сложность заключается в том, что для большинства из нас духовный вариант – это некая прикрышка. И на самом деле, я скажу как вот священник, у которого есть некая боль по этому поводу, боль заключается в том, что на самом деле большинству из нас до духовности наплевать. Неважно, человек стоит в храме, он как-то крестится, молится, знает о акафисты. Но судя по тому, как люди осуждают прямо открыто, Люди злословят, люди мстят, люди хитрят, люди воруют. Можно сказать о том, что для большинства из нас в нашем обществе ну, история про духовность, она такая, очень завышенная. Есть, конечно же, люди, их очень мало, они прям, и опять же, это уже все люди большего возраста, Которые начинают ценить духовность, которые начинают задумываться об этом всем. Но это такая редкость, когда можно встретить человека, которому нравится расти духовно. То есть, это вот, ну, вот есть такая некая статистика, которая все ставит вроде как на свои места, хотя, конечно же, она грустная. Эта статистика говорит о том, что неважно в какой нише мы находимся, в каком сегменте. Неважно в каком занятии, спортом в этом спортзале, люди, которые хотят похудеть, там, духовный рост, там, христиан там, в этом храме, там, я не знаю работа где-то. В общем, неважно в какой сегмент мы не посмотрели бы, везде одна и та же ситуация. Пытаются улучшиться в любом сегменте только 3-5% этого сегмента. Все остальные в нем находятся по каким-то другим причинам, которые, как правило, им выгодны, вот, к сожалению. То есть, если мы возьмем спортзал, то мы увидим, что большинство людей ходят туда годами, ничего у них не происходит, они одевают красивые одежды, они знают какие-то упражнения, как зовут тренера, как зовут чемпиона у них там в спорте. Но они никогда не будут усердно тренироваться, потому что всего лишь 3-5% это делают. То же самое можно взять и в храме. То же самое можно взять и в бизнесе, в любом. В общем, это можно взять везде. Вот. То есть получается, что искренне люди пытаются голос духовности поставить на первое место примерно 3-5%. Все остальные, которые говорят, ну как же... Брак не венчан, ну как же, а Господь накажет и так далее, и так далее, и так далее. Это все люди, которые, ну как правило, прикрываются этой всей духовной историей. И поэтому говорить о том, что мы сейчас будем разбирать именно духовную составляющую, наверное, будет немножко наивно, потому что больше всего людей интересует психологическая составляющая. А выиграю ли я психологически? А будет ли это мужик со мной, а будет ли это женщина со мной? А что я поимею с этого, какая мне будет выгода? Поэтому я бы, вот, наверное, сейчас остановился на более, скажем так, насущном для всех и интересном, к сожалению, опять же повторюсь. Да? И это заключается в чем? Это заключается в том, что с секс до брака он просто невыгоден. Не то, что он плохой, не то, что там Господь накажет или там что-то еще. Он просто чисто технически невыгоден. В каком плане? Хитрость заключается в том, что для мужчин и для женщин тема секса, она совершенно разная. Для женщин тема интима, для женщин тема интима, она более сокровенная и более важная, чем для мужчин. И когда женщина влюбляется в мужчину, когда она хочет его оставить при себе, завоевать, когда она хочет вот, быть с ним, то ее искренний порыв заключается в том, что, дорогой, я хочу отдать тебе что-то важное, что-то сокровенное, что-то ценное для себя, как вот некое сокровище. Я хочу тебе это отдать. Ты поймешь, что ничего себе, я поделилась с тобой самым ценным для себя, и оценишь эту как некую жертву, и вот воспылаешь радостью быть со мной. аля ну, а вот. Что происходит в голове мужчины? Для мужчины интим не ценность. Для него большая ценность – это такие штуки, как доверие, надежность, ответственность, вера в кого-то. Ну, вот такие да, понятия. И тема секса для него, ну, как бы дают, ну, окей, ну, возьми. вот. И получается такая интересная штука, что женщина дает что-то важное, а мужчина через это перешагивает, чем вызывает обиду у женщин. В чем тут идея? Наверное, больше наверное, для девчонок это будет разговор сейчас. Чем для парней. Потому что парням эта тема, ну, есть-есть, нет-нет, побежали дальше. Даже больше могу сказать, девчонки, ну, вот, наверное, вы обидитесь. Может быть, кто-то обидится, может кто-то расстроится этой информацией. Может кто-то, ну, как-то не поверит даже в нее. Но в глобальном смысле слова, вот просто, ну, поверьте, девчонки, в глобальном смысле слова для мужчины разница иметь живую женщину при сексе или мастурбировать ну, это, ну, а-ля 20% разницы. То есть, в глобальном смысле слова. Но тут еще происходит в чем, ну, как бы некая сложность или подстава такая, что после мастурбации мужчина никому ничего не должен, а после секса он должен что-то женщине. То есть, какая-то ответственность. Надо с ней побыть, надо что-то ей дать, надо подарить, надо как-то проявить себя. То есть должна быть какая-то ответственность. И если бы была бы колоссальная разница, то, наверное, мужчины бы очень сильно стремились к этому. Но для мужской психики он закрыл глаза, представил там себе что-то. И ну, не то, что это одно и то же, но в глобальном смысле слова суперразницы нет. Это первый момент. Второй момент – тоже очень важный, мужчина очень быстро привыкает к плоти своей женщины очень быстро. Какая бы женщина ни была, как бы она ни была подходящая по его внутреннему состоянию, там один любит пышных, другой любит худеньких, третий любит там, такого цвета, четвертый такого цвета да? кто-то черненький, кто-то беленький. Но даже если ты полностью совпадаешь в этих всех параметрах, то у мужчины происходит колоссально быстрое привыкание к плоти своей женщины. И нету, скажем так, шансов конкурировать с его привыканием. Конечно, можно. Это разбирается уже потом на сессиях с женатыми людьми, замужними, когда происходят какие-то сюрпризы, когда происходят какие-то вот... Ну, ну, то есть, вот, это уже, как сказать, это уже искусство уметь себя обманывать, чтобы не привыкать. Но в глобальном смысле слова привыкание происходит очень быстро. Как не печально. Вот. И что с этим делать? Да? Есть выходы из этой всей ситуации. вот У нас через неделю, для кого будет интересно более глубоко погрузиться в эту тему, у нас будет интенсив идти две недели. Он будет называться «Счастливая женщина». И он будет, он будет показывать именно глубину, как с этой, вот с этой проблемой работать. Что же делать, чтобы мужчина не привыкал. Вот. Это на следующей неделе. Да? А сегодня в чем смысл? Смысл в том, что женщина, отдавая свое сокровенное, не отдает свое сокровенное с точки зрения мужчины. Этого не происходит. Вот. И тут есть такая интересная штука. Почему мужики, как правило, оставляют женщин или разочаровываются в них после вот темы интима? Хитрость заключается в том, что мы все с вами, и мужчины, и женщины, ищем в отношениях как бы две составляющие. Анализируем или не анализируем, размышляем или нет, но все равно мы будем искать две составляющие, хотим мы этого или не хотим. Одна составляющая ⁇ мы ищем личность, с которой интересно. Другая составляющая ⁇ мы ищем мужчину или женщину, да, с, которым, с которой интересно. И что происходит? Если личности как таковой интересной нету, а мужчина рассуждает таким образом, с паршивые овцы, хоть, хоть, как это самое, да, клок шерсти. Хоть шерсти клок. То есть, ну да, личность неинтересная, с ней неинтересно, ну, хотя бы секс возьми. Вот. То есть, про происходит какая интересная штука. Вы, как женщины, уже есть. И вам, для того, чтобы стать интересной для мужчины, в принципе, особо ничего не нужно. то что мужчина на новенькое, на все реагирует Одинаково интересно. А вот стать личностью это сложно. Потому что это надо читать, это надо куда-то ходить, это надо о чем-то размышлять, это надо где-то учиться. В личность вплетается всегда духовность, с которой надо работать. То есть стать интересной личностью очень сложно. А быть женщиной ну, вот я женщина, я мужчина, тут ничего сложного в этом нет. И поэтому. Так как большинство женщин не формируются как интересные, как личности, то мужчина разочаровывается в интиме, а встретить интересную личность происходит разочарование. И мужчина вообще сливается. Бывает наоборот. Бывает женщина поднаторела в себе как личность. Вот, как личность поднаторела. Действительно развивается, куда-то ходит, чем-то занимается, но не преуспела как женщина. Мужчина первый раз с ней побыл и остается с ней уже как с другом, потому что с личностью интересно, а как с женщиной не интересно. Или вообще ее не рассматривает как женщину, а просто с ней дружит. Вот. То же самое, кстати, происходит и с мужчиной. То же самое. Вот. То есть, к чему мысль? Мысль к тому, что многие женщины очень большую ресурсную свою составляющую тратят на развитие женщины в себе. То есть, ходят в спортзал, там, маникюры, педикюры, голова, прическа, груди. Ну, то есть, вот в эту всю историю. Массажи. И тратят на это почти всю свою ресурсность. То есть, время, деньги, силы. Но почти никто не развивается как личность. А личность она важнее для мужика, чем, женщина, чем женственность. Потому что к женственности мужчина быстро привыкает, а к личности очень сложно привыкнуть, потому что личность, она ну, многообразна, она глубока, и можно всегда всегда находить что-то новое в личности своей женщины. Вот. Получается, что тратить в идеале свои ресурсы – надо даже не 50 на 50, а если вот уже развился, да, понял, как развиваться как женщина, понял, как развиваться как личность, все-таки большую часть своих ресурсов тратить на развитие личности. Чтобы с тобой было интересно, чтобы с тобой было безопасно, чтобы с тобой было верно, надежно и так далее, и так далее, и так далее. То есть женщина – это тыл. Если женщина не умеет быть классным тыловиком, если мужчина понимает, что тылу что-то как-то плохо, и женщина может воткнуть в спину нож, то, ну, сама по сущности такая, да, ненадежная, то, конечно же, он ей не заинтересуется. А чем больше мужчина, тем больше у него тыл. У него уже не квартирка, а есть и дача. Еще больше мужчина, у него три дачи. Еще больше мужчина, у него там квартира и там, и сям. И вот здесь вот, и вот здесь вот и вот здесь вот и кучу обслуживающего персонала, свои водители, свои садовники, свои уборщики. И всем этим руководить должна женщина, потому что она тыловик. Если женщина не умеет переключаться с слабой, ранимой женщины на властного мужика, который там, значит, пинает алкашей садовников, то такая женщина не нужна классному мужчине, потому что ему нужен тыл. И нужно уметь вот таким образом переключаться. Вот. Поэтому что хочу сказать. Резюмируя. До брака вступать в интимные отношения невыгодно. Почему? Потому что идет некий посыл. Давай займемся сексом. Пускай даже в голове женщины этот посыл идет от мужика. Пускай. Но если ты интересная личность то мужчина будет оставлять на потом интим. То есть, ну да, интима еще нет, но ты интересная личность, я с тобой. Если ты не интересная личность, а секса тоже нет, мужик говорит, а в чем тогда выгода с тобой гулять, не тебя тратить деньги? Поэтому он просто сливается и все. Поэтому, опять же, развивайся как интересная личность и, по большому счету, оставляй самое вкусное, да, вот эту мишенку на тортике, оставляя ее на самый последний момент. То есть, скажем так, чем дольше не будет секс в ваших отношениях, тем, если ты интересная личность, и он в тебя, вот он тобой восхищается, и да, в тебя вот постепенно вживается, тем сильнее он проглатит эту наживку, и тем больше шансов, что ты его оставишь с собой. Вот. Такая интересная штука. Так. Сейчас я читаю ваши вопросики. А мы сегодня будем разговаривать только о молодых до брака или про разведенных. Ну, вот, вроде поговорили, да? Вопрос. Очень хочу расти духовно. Я в разводе два года. Только сейчас поняла, что хочу, чтобы была семья и муж. Можно с детьми. Но встречаю молодого парня. Очень крутой. Хочется общаться. Но понимаю, куда это проведет. А с другой стороны мне 45. Я, конечно, дала заднюю, но очень хочется, если честно. Ну, Светочка, надеюсь, я ответил на твои вопросы в своих размышлениях. Так, Ольга. Женщина без мужчины очень может быть счастлива. Трудности ей очень как закаляют, так и развивают. А вот мужчина без женщины, к сожалению, или к счастью. Жаль, что не осветили духовную сторону. Это этого и ждала от эфира. Смотрите, друзья, если вы хотите, чтобы это было реальное освещение духовной стороны, то ждать от эфира – это э, наивно. Потому что духовность – это более глубокие вещи, о которых мы размышляем э, дольше. И, э, ну, скажем так, более важные примеры приводятся. Как я выкрутился из этой ситуации для себя? очень много есть вопросов, которые не дают сразу однозначного ответа, которые сложны для понимания, потому что мы очень часто находимся в неких стереотипах и не видим простых вещей. И вот когда я тоже переживал за то, что я не могу как-то раскрыть тему, потому что надо ее раскрывать несколько часов подряд, а может быть даже и дней, Подряд, то вот само по себе родилась такая идея создать некий цикл бесед, цикл лекций, которые будут приводить к какому-то хорошему вот пониманию. И этот цикл лекций я назвал «Дитя Бога». Вот. Получилось это как некий такой марафон, потому что все в него забегают и с таким неплохим темпом бегут два месяца. До окончания этого семинара. И вот это Дитя Бога, если Господь управит, будет в сентябре. Скорее всего, вторая половина сентября. Там два месяца мы будем понимать какие-то вещи. Вот. Если вы хотите увидеть как-то очень быстро духовность, то это ну, большая наивность. Вот. Поэтому, поэтому хотите, давайте на Дитя Бога. Здравствуйте, пишет Наталья, до брака не была воцерковлена, и у меня и у мужа были добрачные отношения. Но после свадьбы пришла в Берри, муж пока в пути. У нас трое детей, старшим 11, сейчас по разговорам и отношениям к тому, что они видят в фильмах на улице, я могу сделать вывод, что они понимают важность целовудренной жизни, особенно дочка говорит об этом. Не знаю, как, конечно, дальше будет меня смущает, что я не смогла им показать пример такой жизни. Что посоветуете говорить, если спросят о нас? Не надо говорить о том, что у вас все было как-то по-другому. То есть, Конечно, давайте им вектор. Давайте. И не надо врать в этой ситуации. Потому что, ну, когда мы врем, дети это все равно чувствуют. Надо показывать некий ориентир, на который и вы, и дети ориентируетесь, как на некий маяк. И к которому стремитесь. Получается, что женщина все-таки должна включать мужика. Но ну, где-то должна, где-то не должна, конечно. Так, а можно поподробнее про интересную личность женщины? Вы знаете, друзья, вот откуда родился тот семинар двухнедельный, который, значит, будет с 7 числа. Он родился из такого большого семинара «Счастливая женщина» который идет 4 месяца. Мы его обычно с Божьей помощью начинаем в январе. И вот там 4 месяца мы пытаемся каждый день, делая домашки, рассмотреть идею, а что такое личность женщины, интересная личность, счастливая личность. 4 месяца, каждый день домашки. Вот. Поэтому поподробнее здесь не могу ничего сказать. То, что будет проходить в следующие две недели, это скорее техники, которые Работают очень быстро и эффективно, но они не уйдут в глубину. Они скорее под, под натаскают желающих быть эффективными в чем-то. Но глубина дается вот в больших размышлениях, в спорах, порой в несогласиях. Это, вот, если вы хотите узнать опять же глубину, это на 4 месяца в счастливую женщину. Вот. Муж на меня переложил ремонты. Всякие хозяйственные дела, сказал, что надоело все решать самому. И я все думала, что он хочет, чтобы я была таким же мужиком. При этом он хочет, чтобы я была доброй и женственной. Где грань? Как я могу гонять пьяное садовников и быть? Как я могу гонять пьяное садовников и быть нежной через минуту с мужем? Не пьяная. Гонять садовников, а пьяных садовников гонять. Этому надо тренироваться и учиться, уметь переключаться с одной грани в другую. Ну, к сожалению, хочешь быть универсалом, умей вот, быть в разных ролях прямо через секунду. Вот прям ну, этому надо тренироваться. А если секс уже был, и он был не сразу, спустя какое-то время, но брака еще нет, отношения есть, что дальше? Голову пеплом посыпать? Нет. Это картинка обычная для большинства людей. Просто она невыгодная получается для тебя. Вот. Но раз произошло, то уже произошло, как говорится, тут уже ничего не, не попишешь. Вопрос только в том, что если ты не не... если ты неинтересная сама по себе, то был секс, не было секса, все равно от тебя свалят. Вот. Поэтому, пеплом-то нет смысла уже посыпать голову. Вот. Развивайся просто. Развивайся, поднимай свою ресурсоемкость. Вот. Становись более шикарной женщиной, шикарным человеком. Вот. И тогда этот или другой человек обязательно тебя заметит. И уже не захочет от тебя уходить. Какая разница в возрасте между мужчиной и женщиной лучше всего подходит для брака? Слушайте, я слышал разные варианты. Я могу сказать только по своему опыту, вот опыту своих прихожан. Ну вот возраст 20 лет, мне кажется, он такой. 15-20 это уже многовато. То, что я видел. То есть, безусловно, вы мне, наверное, можете сказать, что есть люди, которые как-то живут душа в душу в таких вот в возрастных градациях, но говорю просто про вот то, что я, кого я исповедовал, кого я консультировал, с кем я встречался, за кем наблюдал. Вот разница 15 лет уже, на мой взгляд, у этих людей всегда была критичной. Наверное, вот даже после 10 лет уже критичная. Понятно, что бывают исключения. Один развился, другой не развился. Но я бы брал, наверное, историю до 10 лет, наверное, так. Елена спрашивает, то есть стань личностью, сдерживай либида, пока становишься у него уже это с снизился и он свалил на рыбалку, а то со своими гормонами стой и думая, а что дальше со всем этим делать. «Слушала от вас, что мужчина вообще не должен прикасаться к женщине до брака. Слышала от вас, что мужчина вообще не должен прикасаться к женщине до брака. Что вы под этим подразумеваете, кроме секса?» Я не слышал такой штуки, что мужчина не должен прикасаться к женщине до брака. Вот. Поэтому ну, не знаю, как ответить на этот вопрос. Может, ты просто поняла меня не совсем корректно, или я, может, так не выразился некорректным. Я понимаю всю эту техническую сторону, но, правда, я очень хочу понять духовную сторону. Почему вступая в интимные отношения с любимым человеком? Я совершаю грех, равный убийству. Маюсь без причастия уже несколько месяцев. Собираюсь вот ехать поработать в монастырь. Пусть... Очень долгий вопрос. Вопрос истории нашей культуры. Вопрос духовенства, которое в этом всем дает какие-то рекомендации. Вопрос с нравственной точки зрения. Ну, милости просим на дитя бога. А если уже живем интимной жизнью с парнем, но мы понимаем, что это неправильно. Но по-другому не получается. Но жениться он не готов. Как поступать? Вот ты и попала, Анечка, в эту всю историю. То есть, жениться он, то есть брать ответственность он не хочет, а пользоваться тобой он хочет. Ну, То есть ты уже попала в такой некий тупик, где мужчина показывает, что он не готов брать за тебя ответственность. А потом придет такая история. Слушай, я бы на тебя женился, но ты старовато. Вот. Так, так, так. Отец Александр, некоторые батюшки трактуют позицию церкви по поводу целомудрия до брака, как первый поцелуй должен быть после венчания а до этого просто гулять и общаться. Хочется узнать вашу позицию как священника, какие рамки встречаются до брака. То есть насколько позволительна близость физическая между парнем и девушкой до брака. Заранее благодарю. Давайте вот я на этот вопрос отвечу и закрою уже наш эфир, потому что сейчас начнется очень интересный эфир, если кому-то интересно, в Адреналине там наши кураторы Крыльев, Илья и Антон будут рассказывать интересные вещи, ну, я вот эту тему ну, договорю. Значит, смотрите, в чем выгода? Выгода не ходить парням и девчонкам даже за руку и не целоваться до какого-то момента. Почему? Потому что всегда нужна конкурирующая среда. Если ты только берешься за руку, то это говорит о том, что это уже твой мальчик или твоя девочка. И если ты еще дальше ищешь кого-то, то нелогично уже с ним тоже ходить за ручку или целоваться. Если ты не целуешься и не берешь за руку, ты можешь и с этим гулять, и с этим гулять, и с этим гулять. И каждый понимает, что там нет никакого интима. Ты просто вот, ну, присматриваешься к людям. И вот здесь вот хорошо, ну, чтобы прошло какое-то время, примерно около года, на мой взгляд, чтобы ты присмотрелся или присмотрелась к этому человеку. А потом, когда ты присмотрелся, классно сделать такую интересную штуку. Есть венчание, есть обручение. На Западе оно часто бывает обручение, когда перед всеми заявляешь, что, что жених и невеста. У нас это до революции было, сейчас у нас, как правило, нет чина обручения. Он есть, но им не пользуются. И вот классно, когда ты уже обручен, то есть ты перед всеми заявляешь, что да, это твоя невеста, или это твой жених. И уже ты можешь смело брать за руку. Конечно, вы там целуетесь, обнимаетесь. Вот. Интима как такового нету, но вы уже показываете всем, что вы пара. И в этом проходит тоже где-то еще полгода, но вы уже не делаете конкурентной истории с другими людьми. И если вы понимаете, что вы действительно вот, хотите дальше, то вы уже венчаетесь. Вот, мне кажется, эта схема самая рабочая из того, что я просто видел. Но это с моей точки зрения. Спасибо вам большое, друзья. Понятное дело, что кто-то поспорит со мной. Вот. Моя задача была лишь в том, чтобы вы вышли из стереотипного мышления и начали размышлять. Размышлять, вспоминать анализировать, читать священные описания, священные тексты, смотреть какие-то интересных блогеров, размышлять по этому поводу. То есть, чтобы у вас сформировалась своя точка зрения, а не кем-то такая навязанная. Вот. Если хочешь глубже во всех этих историях побыть, то, милости просим, с 7 числа августа две недели «Счастливая женщина с самыми вкусными заданиями из большого марафона». Два задания в день. Такой хороший темп. Но такие прям рабочие-рабочие моменты. Вот, поэтому милости просим на такой интенсив. Вот. Может быть, если увижу какие-то интересные комментарии, может еще видюшечку другую запишу или проведу какие-то эфиры на этой неделе. Вот. А сейчас в Адреналине будет идти эфир Антона и Ильи про вот темы страхов, ну и вообще зачем все это нужно по поводу вот уровня выживания. Всего хорошего, друзья. До новых встреч.